Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Het was uh, voor Barca supporters, zoals je zelf, een, een zware week. Hè? Uh, hoezo? Ja, jullie gaan derde eindigen. Of vierde? Of vierde, dat kan ook nog, maar vermoedelijk derde. Ja, maar daar wil ik nu even niet te veel op focus. Het is nu volle focus op, uh, op Atletico. Ja, je, je bent ineens de allergrootste supporter van de Colchoneros. Ja, nee, er waren ook al mensen op Twitter die mij erop aanpakten. Um, ja, nu dat Barça het niet meer kan halen, heb ik uiteraard, uiteraard veel liever dat, dat Atletico het haalt. Dat lijkt mij maar logisch. Uh, en ja, ze moeten nog één keer winnen. Enfin, het is niet gezegd dat ze moeten winnen, maar ik denk dat ze nog zullen moeten winnen. En het is binnen. En, um, als het een even grote thriller is als de vorige match van Atletico, dan uh, ga ik ja, heel de match op puntje met de stoel zitten, denk ik. Ja, straks meer daarover. Ik moet wel zeggen, ik heb, ik heb wel gemerkt het voorbije seizoen, dat er ook een soort van haatgevoel is van Barca-supporters richting Atletico. Ik weet niet of dat al lang is, maar dat is mij heel hard opgevallen dit seizoen, dat er een soort van um, ja, animositeit bestaat, omdat die van Atletico ook arrogant overkomen, denk ik. Ja, dat kunnen van Real wel zeggen, maar van Atletico toch net iets minder. Ja, en denk, ondanks het feit dat ze nu misschien de titel gaan pakken en er zeven jaar geleden ook alleen hebben gepakt, blijft dat wel van de drie topploegen, op dit moment het kleine broertje, hè. de minder grote naam, als je de historie erop, erop nagaat, is altijd Barça versus Real, de Classico, dat is echt een, een eeuwige rivaliteit die echt politieke uh, gronden heeft. Met Atletico is dat iets nieuw, omdat dat ja, een beetje de nouveau riche, de, de, de nieuwe grote rijke club die erbij komt, die ook bij die Super League zat en zo. Maar ik heb nooit... Uh, ik, ik zelf als Barca-fan heb nooit dat gevoel gehad dat ik heb maar tegen Real. Maar zeven jaar geleden eh, was het wel dat 1-1 gelijkspel op Camp Nou, wat ervoor gezorgd heeft dat Barca niet de titel had. Ja, maar toen, toen leken zelfs heel veel mensen in Barcelona zoiets te hebben van oké, okay, knap gedaan, Atletico, geen probleem. Moest dat Real zijn, zou dat veel anders uh, gepercipeerd of onthaald worden in Barcelona. Maar de perceptie is ook wel dat Atletico het vaak doet met afbraakvoetbal, antivoetbal zelfs, en dat staat dan weer ja, lijnrecht tegenover het DNA van Barca. Ja, maar iedereen uh, roeit met de riemen die hij heeft. En uh, ja, als je nu die selectie van Atletico... Ja, naast... met de riemen die, die ze hebben, ja, die selectie nu heeft wel genoeg kwaliteit om... Ja, ja, maar ik wou nog zeggen, ligt die selectie naast die van Real en naast die van Barça en, en de aankopen die, die, die de drie ploegen doen, ja, dan, dan zou je nog altijd moeten zeggen, ja, Atletico heeft veruit de zwakste selectie. Hè. Ik weet niet welke spelers van... Een, een selectie met genoeg kwaliteit ja, om tuurlijk. op voetbal ja. te brengen. Ja, ja, en dat doen ze dit seizoen ook. Hè. Meer. Thank God. Ja, het, het is niet meer puur dat afbraakvoetbal, dat... Uh, Cholismo, Simeone voetbal, het is, het, is echt wel, het is echt wel verbeterd. Maar het is ook logisch dat ze dat in het begin niet deden, want ja, ze kwamen nog op x aantal jaar geleden uit tweede klasse, ze waren nog geen topploeg. Simeone heeft daar gewoon een topploeg van gemaakt. Nu is dat gewoon een gerenommeerde naam. Die hebben Champions League finales gespeeld. Die hebben elk jaar Champions League kwalificatie afgedwongen. Die hebben meegestreden voor een titel, een titel gepakt. Kunnen er nog een pakken? Ja, die horen er nu gewoon echt bij. En ik vind dat persoonlijk niet zo storend. Ik weet niet hoe dat in, in, uh, bij de Real Madrid-fans wordt onthaald, maar ik vind dat absoluut niet storend. Zolang ze ik ben geen zelf... Champions League winnen, blijven ze wel het kleine broertje. Ja, ik zeg het, het blijft sowieso nog van de drie ploegen. Zal altijd, zelfs al spelen ze nu kampioen, zelfs al winnen ze in een Champions League, dat zal altijd ja, ja. minder grote ploeg zijn, internationaal gezien, dan Real Madrid en Barcelona, dat is geen schande. Maar ik wou ook nog zeggen, ik, ben, uh, ik kreeg onlangs een foto ter, uh, doorgestuurd van, uh, van een kameraad van mij, ik ben nog gaan kijken naar een match in, in Calderon, hè. echt volledig uitgedost in Atleti-outfit. Uh, Weggeblazen dus, door de sfeer, vermoedelijk. Dat was fantastisch. Ja, dat was eigenlijk, ik denk dat dat een thuismatch was, als ik me niet vergis, tegen Malaga. Ze wonnen 3-0. Um, maar ja, dat was, dat was geweldig. Uh, in de volle zon van die zonnebloempitten, uh, een, beetje, <laughs> een beetje bier erbij. Uh, ik denk dat dat in de namiddag was. Um, dus ja, nee, ik heb helemaal niks tegen Atletico, wat wel anders ligt voor mij. En ik vermoed samen met mij nog heel wat Barca-fans met Real. Hè. Ja. Uh, als Real nu die een titel gaat pakken, ja, dat zou een doorn in ons oog zijn. En als Atletico die pakt, ja, dan heeft Real dit seizoen nul prijzen en Barca één prijs. En dat zou toch een klein beetje de pijn verzachten. <laughs> Barca won uh, eergisteren wel de Champions League, maar dan uh, bij de vrouwen. Heb je daar iets van meegepikt? Ja, ik heb die eerste goal gezien en... Uh, en dan ik, had er, ik, had er, ja, nee, ik heb die gewoon zien passeren uh, op sociale media, maar uh, ik ga daar niks over zeggen, want uh, voordat je het weet, komt er dan in de mediastorm terecht of zo. Uh, Omwille daar... van het verschil tussen mannen en vrouwenvoetbal en dat we daar ja, ja, een boom daar, over kunnen opzetten. En... Je kunt daar heel denigrerend ja. over zeggen dat dat echt wel, ja, 
een holder de bolder goal was. Hè. Um, ik kan dat niet volgen. De andere schatten. doelpunten waren wel ja, iets normaler. Ja. Ik heb dan ook de, de memes gezien van Messi die eh, belooft, ik breng de Champions League terug naar Camp Nou. Hè. Hij heeft zijn woord gehouden, hè, want de Champions League komt Tijdelijk terug. Tijdelijk dat de vrouwen spelen niet in Camp Nou. Hè. Die ja, nee, oké, okay, maar terug naar Barcelona dan, whatever. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, goed. Uh, genoeg uh, voor... Uh, Introbabbel zal ik maar zeggen. Voorbeschouwen gaan we nu doen eigenlijk. Uh, maar eerst nog nabeschouwen, want ja, er is wel wat gebeurd afgelopen weekend. Uh, ik wil beginnen met de nagelbijter Atletico Osasuna, uh, 1-2. Uh, Luis Suarez is nu de grote held, hè, want hij maakt in de 88e minuut de winning goal. Uh, maar hij had eigenlijk vier goals kunnen maken, toch? of vijf zelfs. Ja, als bij de rust 3-0 stond en Suarez had uh, net Rick achter zijn naam staan, dan had uh, ja, niemand iets kunnen zeggen. Hij heeft ja, denk ik, twee kansen... De beste Suarez zou hij misschien maken, eentje sowieso. Ik denk dat hij van anderhalve meter op, op de paal trapt. Een goede Suarez legt hij gewoon binnen, denk ik. Het was eigenlijk een mirakel dat het daar zo lang 0-0 stond. Atletico was echt wel goed. Ik was aan het sappen. 72% balbezit of zo. Ja, en denk, ja. bij de rust hadden ze al 16 keer op doel geschoten. Dat is on-Atletico. En... Ja, ook een beetje malchance. Saúl Niguez, die van ver ook nog tegen de ja, ja. doelhout trapt. Ja, en dan Suarez ook nog op de paal. denk nog een open kans voor Korea. Twee, ja... 75% kansen, zeg maar, voor Suarez. Dus, dus ja, Osasuna was nergens. En die scoren dan een kwartier voor tijd met hun eerste kans. Dat was echt het, het, het bijna een klassiek Barca-match. Heel match domineren, kans na kans missen. En dan uh, op ene counter lopen. En, uh, en, en toen dacht ik wel, want Real was vijf minuten daarvoor, denk ik, op 0-1 gekomen. Met ook al ja, een discutabele goal. Ik was dan aan het zappen tussen al die kanalen. Um, toen dacht ik wel, ja, die, die, die is hier wel gespeeld. Het is zo de match te veel waarin dat alles tegen zit voor ja, Atletico. Ja, ja. Uh, en ze hebben ook soms wel eens de neiging om te choken. Ja, en, en dat vond ik dan nu knap. Er was nog, uh, ik weet eigenlijk niet waarom, maar er waren uh, breaks omdat het te warm was, denk ik. Ja, maar de drankpauze, dat, dat is ook een item. Uh, vooral ja. dan bij El Chiringuito uh, geweest. Ja, die, maar dat die was vond niet... dat illegaal. Maar ja, dat was, was alleen warm. daar. Ja, het was alleen in Madrid. In die andere matchen was dat niet. En al die matchen werden ja, op hetzelfde moment gespeeld. Ja, twee ploegen die dan een drankpauze krijgen. Dus ik kan niet zeggen dat Atletico daar nee, meer nee. van heeft geprofiteerd. Dan... Maar na de 0-1 van Osasuna, uh, was er dus nog een drankpauze en was er nog een moment voor Simeone om zijn troepen... Een technische time-out, ja. ja en basket, hij, is, uh... hij is verrassend kalm gebleven in die time-out. Ja, blijkbaar heeft hij gewoon gezegd, hoofd erbij houden, de goal valt wel, maken we 1-1, dan valt het 2-1 sowieso, zoiets heeft hij gezegd. En, uh... Terwijl dat niet uitstraalt Tijdens de wedstrijd nee, langs de nee, kant. Hyper nerveus. Ik vind ook schitterend dat hij altijd na het laatste fluitsignaal. Die tunnel in Ja, de trappen nee. oploopt, uh, waarschijnlijk naar het toilet. Maar ik, d- ik dacht ook echt wel ja, dat, dat het gebeurd was. En het ding is ook, we zeggen net, ze hebben heel veel kans gemist. Maar eigenlijk na die 0-1 en ook de 10 minuten voor die 0-1 was de storm wel gaan liggen. Er waren niet meer superveel nee, nee. kansen. En uiteindelijk, ik denk dat ze na die 0-1 nog twee kansen krijgen. En die gaan er alle twee in. Dus, dus dan waren ze plots wel hyper-efficiënt en, uh, en trekken ze die overwinning nog over de streep. En als je dan ja, zag wat het deed met die spelers, die foto van Carrasco, uh, Suarez shirt uit, glijden op zijn knieën, ik denk dat er 25 spelers opvliegen, je hebt die foto van die vlees mm-hmm. op, ook, uh, op Twitter gepost. Ja, daar denk ik beseften ze van, dit doelpunt zou wel eens het doelpunt kunnen zijn dat ons de titel oplevert. Want het, het, het moeilijkste lijkt nu, allee, de, de match die nu komt, gaat ook nog atletico gewijs mm-hmm. lastig zijn en dat gaat geen walk in the park worden, maar ja, het moeilijkste lijkt, ge- lijkt gebeurd. Hè. Ze moeten nu nog één match winnen op Valladolid, dat al met anderhalf been in de segunda division staat, want die hebben echt een mirakel nodig om mm-hmm. er nog in te blijven. Ja, die, deze mogen ze nu toch echt niet meer, echt niet meer uit handen nee, geven. Nee. En dan zijn alle honneurs voor een paar jongens, die we al een paar keer hebben aangehaald in Croqueta. Uh, Suarez uiteraard, nu is het twintig keer gescoord. Uh, dat heeft ook voor een extra bonus, denk ik... Uh, in zijn, in zijn loon gezorgd, want als hij twintig keer scoorde, dan uh, ja, ging hij meer verdienen. Um, Llorente moeten we er altijd bij betrekken, want die speelt een fantastisch seizoen. Uh, die, die is, denk ik, de allesbepalende uh, veldspeler. Van ik weet wat je nu gaat zeggen. Je hebt Carrasco. Carrasco dat, straks wil ik daar nog dieper op ingaan, maar Carrasco behoort bij mij ook bij de uitblinkers, omdat hij in Money Time de laatste wedstrijden een onwaarschijnlijk hoog niveau haalt, weer een assist heeft gegeven. En dan Jan Oblak. En dan wil ik terug naar dat doelpunt van Boedemir. Want oké, okay, het, is, het is een doelpunt. Maar het is toch onwaarschijnlijk hoe dat hij die bal nog gaat halen. Ja, dat, dat hij die nog bijna heeft. Ja, het was duidelijk het is over een de lijn. meter binnen, ja, ja. maar hij heeft hem wel en hij ja. duwt hem nog weg. Dat is Ongelooflijke reflex. Ja, fenomenale reflex. En, en we hebben het hier een paar weken terug gezegd. Hij heeft daar de penalty gestopt. Uh, was tegen Alaves. Mm-hmm. Um, ja, hij heeft zoveel ongelooflijke reddingen verricht. En ze hebben vaak maar met één doelpunt verschil gewonnen. Dus, dus elke save van Oblak... Ze zouden het eens moeten berekenen, maar hoeveel punten zijn, zijn, zijn moeilijke saves effectief hebben opgeleverd. Uh, ik denk dat je echt moet, moet kijken naar de twee 
dan denk je dat je Jorente in oplak moet zeggen. En als je dan verder kijkt, en dan kom je wel effectief bij, bij Suarez Carrasco. Dat is dan 3 en 4. Suarez ook voor 30 punten gezorgd, hè? want de team winning goals gemaakt. Ja, ik heb dan ook veel theorieën gelezen en gehoord van ja, dat is dan de speler die Barcelona liet gaan. En kijk, hij scoort 20 goals, hij scoort nu deze goal. Hij scoorde wel voornamelijk tegen de kleinere teams. Hè? Ja, en hij stond nu, was het, bijna twee maanden droog. Mm-hmm. Uh, en vergeet vooral niet. En miste heel veel kansen. En, en hij loopt niet, hè? Nee, nee. Dus, dus hij draagt bal... weinig bij aan het collectief. Niks. Hij draagt niks bij aan het collectief. En dat en was ook had, het probleem bij Barcelona. Ik denk dat ik naar jou gestuurd heb van de Assouaris moet je eraf halen. En dan mm. doet hij dat in de 88e minuut. Maar dat, dat is dan ook weer slim, denk ik. Van Simi- want dat zei hij ook voor de match. Iets van, uh, ja, dit zijn de matchen voor Suarez. Want hij heeft dit allemaal eens meegemaakt. Het is een grote matchenspeler. Dus normaal zou hij hem ook altijd gewisseld hebben. Hè, de voorbije weken. Hij komt terug uit blessure. 90 minuten volmaken heeft hij nog niet veel gedaan. Dus... Toch wel het geluk dat, dat Moussa Dembélé geen schitterende alternatief is gebeurd. Nee, maar ja, als je Suarez eraf valt, moet je eigenlijk al een minder aanvallende optie in de plaats brengen te zijn die Dembélé brengt. Ja. Dus, dus nee, hij mag de, de, de 90 minuten volmaken. Maar ik wou nog zeggen... Um, dat die theorie dat, dat als, als hij bij Barcelona was gebleven, dan, dan had Barcelona uitgehaald, want dan hadden zij die 20 goals erbij. Ja, dat vind ik dus ongelooflijk een bullshit, want we hebben hier vorig jaar al meermaals gezegd, Messi en Suarez mm-hmm. dat was fantastisch, meer, dat nee. gaat niet meer. Je kan één speler hebben die defensief niks doet. Je offert te veel op. Ja, maar je offert te veel op. En je ziet nu al hoe zwaar die defensie van Barcelona onder druk komt, omdat er één speler is die verdedigend geen meter loopt, Messi. Maar die compenseert het dan nog door vaak uh, de vele tegengoals recht te zetten met een hit of zo. Maar ik heb Heeft het zo... ook een klein beetje met de coach te maken, eh, om even een knuppel in het hoenderhok te gooien? Koeman kan er niet voor zorgen dat zijn aanvallende flankspelers, buiten dan Griezmann... Ik Griezmann zeggen. is dan ook iemand die opgeleid is door Simeone. Ja. Dus zet Simeone daar... In Camp Nou. Messi gaat zo... niet meer lopen. Zo. Messi niet, hè. Maar... Nee, maar dat is, ja, dat is net heel mijn punt. Dus Assouaris bij Barcelona was gebleven. Dan waren ze volgens mij zelfs niet bij de eerste vier geëindigd. Want Suarez nee. gaat... Ja, nee. Allee, sorry, Koen. Het seizoen ervoor was Suarez daar. Ja. Ook geopereerd aan zijn knie. Het laatste maanden niet meer meegespeeld. Onder CTN. En werden ze tweede. Hè. Deden ze beter dan nu. Hè. Ja, maar ze zijn allebei nog een jaartje ouder geworden. Hè, dus... <coughs> Maar goed, eigenlijk... Dat is als als, hè. dat is moeilijk ja, te zeggen, maar, maar dat was het probleem niet bij Barcelona. En het feit dat hij nu 20 goals maakt, ja, dat is knap. Ze hebben hem voor een prikje gehaald. Allee, zijn loon zal wel exuberant zijn, maar ze hebben er weinig voor betaald. Ik denk in totaal met de clausules en whatever en de bonus, mm-hmm. 7 miljoen of zoiets. Ja, dat is niks hè, voor een speler die nu 20 goals oplevert en die nu ook hoogstwaarschijnlijk de titel... Dus voor Atletico was dat de perfecte match, ook al heeft hij wel echt... Het is ook een wereldster, hè, Suarez, dus marketinggewijs ook slim, denk ik, om hem toch te kopen. Ja, maar ja, hoeveel jaar ga je daar nu nog mee door? Maar dat zullen we wel zien. Als hij de titel pakt, ja, dan gaat hij toch wel zoiets keer gescoord, een paar van die doelpunten aangeleverd door uh, Carrasco, waaronder dus tegen Osasuna. Uh, we zijn een Vlaamse, Belgische podcast, dus moeten we even chauvinistisch zijn. Op uh, 1 juli vorig jaar... <coughs> ik krijg er gewoon uh, een krop van in de keel. <laughs> emotioneel. Heel emotioneel. Um, dropten wij een aflevering van Croquetta getiteld Deze Carrasco willen we elke week zien. Dus in, uh, in 1 juli uh, 2020 werd dat gelanceerd. Hij heeft die boodschap precies wel opgepikt. Hè? Want um, ik ga het hier nog één keer poneren. Nu ook Ludo van der Wallen van het Nieuwsblad eenzelfde mening is toegedaan. Zet hem gewoon op de plaats van Eden Hazard bij de Rode Duivels. Uh, ja, ja blij, blijft moeilijk. Um, waar heeft hij nu eigenlijk het meest gespeeld bij Atletico? Hij heeft toch veel... De laatste weken vooral um, bleven ze met, met vieren. Ja. Uh, in de verdediging en stond hij dus eigenlijk ja, linkerwinger. Hè? Dus, ja, uh, ah, wel, maar ja, Martinez gaat niet afwijken van zijn systeem en ik denk dat, dat Carrasco dan kan je, dan kan eigenlijk je maar, maar altijd als linkerwinger spelen. Maar als, als je tegen Finland en tegen, tegen wie moeten we allemaal Denemarken en zo, ja, linkerwingback in een 3-5-2, zeker als Castagne of Meunier die op de rechterflank die is, is de, eigenlijk ben je linksbuiten. Oh. Hè? Dus dat, dat maakt niet uit. En achter u staat Vertongen, dat eigenlijk ook een halve linksback is. Hè? Dus, ik, ik denk dat, dat Carrasco gewoon die linker wingback moet opeisen en uh, die vorm die hij nu heeft moet doortrekken. Uh, ik heb het ook eens gecheckt. Jorente is inderdaad de man van het seizoen als je de stats bekijkt, maar in zijn laatste tien matchen maar drie goals en drie assists. En Carrasco in zijn laatste acht matchen heeft hij in elke match of een goal of een assist, ja. behalve in die 0-0 tegen Barça. En hij zit nu aan vier goals en vijf assists. Dus de laatste tien matchen van het seizoen is hij bepalender dan Jorente. In totaal is Jorente, ja, ik denk dat hij twaalf goals en tien assists heeft of zoiets, maar... Ja, de laatste weken is Carrasco de man. Meer dan Suarez, meer dan Jorente, samen met Oblak misschien. Uh, en als hij die vorm effectief kan doortrekken, met de boost, hopelijk, van uh, een titel erbij, ja, dan, dan denk ik dat we nog, uh, ja, nog veel uh, plezier gaan hebben aan Carrasco op TK. Renan Lodi die was uh, niet zo uh, gelukkig ingevallen, was eigenlijk in de fout gegaan bij, bij de goal van uh, Boudimir, want hij liet hem eigenlijk vrij en kon uh, zo koppen. Maar hij is dan ook verantwoordelijk 
ja, voor de gelijkmaker was een schitterende pas van, uh, van Jao Felix. Die bereikt dan um, ja, de man waar hij het beste mee overweg kan uh, in, in de selectie, omdat ze allebei Portugees spreken natuurlijk. En uh, die schoot hij uh, fantastisch binnen. Hij was echt wel een soort frustratiegoal. En dat heeft ook wel voor een boost gezorgd, denk ik. Ja, dat is wat Sibione ook zei. Maken we, er, <coughs> maken we er één, dan maken we er sowieso twee. Um, effectief twee invallers, hè. Joao Felix en Renan Lode, die daar... Uh, wat was het? Acht minuten voor tijd of zo. Hè? Je staat nul en achter in een cruciale match. Alles van een heel sterk seizoen lijkt ja, weg. Uh, en dan uh, ja, lepelt Joao Felix hem daar naar Renan Lode, die hem ook fantastisch binnenknalt. En je zag ook toen aan die gezichten van alles van... En nu gaan we erover. We gaan er gewoon over. Uh, en dan het straffen is dat er toch nog een kans komt voor Osasuna. Minuut 95 en een half, denk ik. Uh, Chimi Avila en Olak stopt hem dus ja, ik, ik durf echt weer niet voorspellen wat er nog allemaal gaat gebeuren op die slotspeelweg maar dit seizoen uh, in La Liga heeft ons al uh, meermaals op, ja, meer op het punt van onze stoel gebracht en ik denk dat dat uh, zaterdag nog eens ik denk van dat zal zijn Atletic Club uh, verloor dus van Real Madrid met 0-1 um, waardoor Real Madrid nog altijd uh, de kansen gaaf houdt op een, uh, wat is het, 34ste landtitel, 35ste swat. Um, ze scoren met een nogal vreemd, onorthodox doelpunt, Nacho, met zijn scheenbeen. Uh, lucky doelpuntje. Um, sprake van positie buitenspel van Benzema, die toch een beweging maakt naar die bal. Ja, moeilijk, hè? maar de, de, de verdediger, ik weet niet wie het was, lijkt te anticiperen op Benzema die in zijn rug staat. Ja. Dus die, die en hij maakt echt wel een beweging ja. om te hakken of zo, hè? Whatever, typische real goal zeker. Nee, het um, was, was wel een verschrikkelijke match, maar allee, ik heb die match dan ook second screen gevolgd. De kansen waren wel voor Real, dus als ze daar één ploeg verdienen te winnen, was het wel Real Madrid. En daardoor, uh, ja, door die 0-1 houden ze nog altijd hun kansen gaaf. Ze hebben nu puntenverlies nodig van Atletico natuurlijk, en ze moeten zelf winnen. Hè. Vergis u niet, ze moeten zelf winnen van Villarreal, mm-hmm. die dan misschien met een halve B-ploeg gaan spelen, maar die jongens gaan zich dan willen tonen, want dan kunnen die misschien spelen in de Europa League finale van woensdag in Villarreal. Niet te vergeten, die spelen nog voor een Europa League ticket. Ja, die staan nu op Conference League. Uh, die staan zevende. Dat is uh, ja. minder interessant. Dat is, dat is veel minder interessant, dus... Uh, ik, ik weet zelfs niet wat hij met een halve B-ploeg gaan spelen. Misschien gaan hij gewoon vol. De wedstrijden zijn ook met die reden een dagje vervroegd. Dus ze hebben een dagje meer rust voor die Europa League finale. Dus ik denk dat de jongens van Unai Emery... Ja, en ze, moeten nog, ze moeten nog over Sociedad en, en Betis. En ik denk, Sociedad moet naar Osasuna en, uh, en Betis naar Celta Vigo. Toch twee ploegen die er ja, geen slechte match hebben op zitten tegen respectievelijk Barça en, uh, en Atletico. Dus, dus ja, als Villarreal iets kan rapen op, uh, op Real, dan, dan kunnen ze misschien nog zesde of, of vijfde worden. Dus, ja, we zullen zien. Ook daar durf ik niet zomaar zeggen, Real gaat die match kat in het bakje winnen. Ja, absoluut niet zelfs. En nu hadden ze dus uh, aan één doelpunt genoeg, waren ze wel beter in een wedstrijd geleid door uh, de man die ook de Champions League finale gaat uh, fluiten, Antonio Matteo Laos. Um, het was de 25e keer dat hij een wedstrijd van Atletic Club uh, moest alles leiden. Verlo- alles verloren? En Atletic heeft alles verloren. Dat is wel echt, ik heb dat ook zien passeren, ik kon dat niet geloven. Ik heb het nu niet gaan verifiëren, maar dat kan toch bijna niet. <laughs> ja, dat dat is altijd niet, met niet die... de talisman van de basket. Ja. Maar het was nu ook niet, ja, die goal misschien, maar het is, het is ook niet dat hij zo opvallend in het voordeel... Hij heeft wel getrokken, hè, aan, ja, aan Raul waar. Garcia. Uh, ja, maar ja, die... Wat hij van heel ver iets zou uh, ja. geroepen hebben. Het was tweede geel, hè. Het was tweede ja, geel. Ja, maar ja. ik heb de beelden gezien. Hij staat er echt 30 meter vanaf. Ja. En toch heeft hij dat goed gehoord, Laos. Het zou wel iets lelijk uh, Ja, uh, Raul over Garcia pakt ook rood in de eerste ontmoeting. Uh, ja, als je... Uh, Atletico bloed door je aderen hebt vloeien, ja, dan uh, is de wedstrijd tegen Real altijd eentje op leven en dood zeker. En dan durf je ook je, je wel eens verbaal te laten gaan. Um, over Real nog, um, hadden we in As gelezen vandaag, dat er uh, tien jongens ja, op de transferlijst um, gezet worden om uh, ja, de bankrekening uh, te spekken, zeg maar. Uh, ja, en niet de minste. Ja, niet de minste. Voor ons natuurlijk... Enfin, het blijven geruchten, maar ook dat gerucht dat Zidane zou vertrekken werd gelanceerd, werd dan direct ontkracht uh, door Zidane zelf. Dus, dus ja, wat is hier nu weer van aan? Waarom zou Real Madrid aan tien spelers laten weten dat ze op de transferlijst staan, één week voor een cruciale match in de titelstrijd? Dat geloof ik nooit. Misschien hebben ze het al wel intern beslist en die spelers nog niet ingelicht. Maar bon, ja, Hazard staat erbij, Beel staat erbij, Asensio staat erbij, Varane staat erbij. Uh, ben ik nog iemand belangrijk vergeten? Nog een paar verhurenspelers. Jovic zat erbij, denk ik. Uh, Isco zat erbij. Ja, het, het, is, het is echt wel. Marcelo. Majoral, Mariano. Ja, ja Mariano, Majoral. Ceballos van Arsenal. Ja, ja. Dus, Wat dan dus, met Eudegaard? Ja. Die wil graag blijven in Londen. Die, die zou dan misschien 
toch terugkeren naar Real? Of hebben ze daar toch nog... In de veronderstelling dat Zidane er volgend seizoen niet bij is? Ja, geen idee. Uh, het is ook niet echt dat hij er een geweldig seizoen heeft opzitten bij, bij Arsenal. Met flitsen, wel, wel goed gepresteerd. Je ja. ziet altijd zijn klassen. Hè. Ja, ja, ja maar, maar het is Real. Hè. Je moet bij Real... Nu speelt hij bij de wat is het, negende in de Premier League. Ja, dat is waar, je, stek je er niet eens bovenuit. Dus... Wel uh, een Europese halve finalist. Het zal moeilijk worden, <laughs> ja, ja. Nee, maar het, is wel, het zijn niet de minste namen, maar het is duidelijk dat Real ook aan een grote kuis gaat beginnen. Ik denk dat ze dat bij Barça gaan doen. Of enfin, dat lijkt toch wel mm-hmm. zo. Ik denk dat ze dat bij Real ook zullen doen, omdat ze beseffen onze kern is verouderd, onze kern is uh, ja, in de breedte niet meer sterk genoeg. En, en er moet ja, verjonging, vernieuwing komen. En, ja, ik snap het wel. Ergens wel hard voor Azar natuurlijk. Maar ik denk dat sinds het Chelsea-debakkelen uh, en het El Chiringuito-debakkelen, dat dat toch al gedaan was. En als hij nu een knal uh, EK speelt met de Belgen, dan zal er nog wel een topploeg, 50 miljoen. Want dat, die prijs hebben blijven, op... Koen. Hij gaat niet vertrekken, hij gaat gewoon denk, blijven. Die wil ik... zich bewijzen in Madrid. Ja, maar het gaat niet over wat Hazard wil. Hè. Het gaat over ja. wat Real wil, wat de fans wil, wat het bestuur wil. En ik vrees dat daar niemand nog aan de kant van Hazard staat. Uh, zelfs niet als hij nu alles kapot zou spelen op de EK, denk ik. Want dan, dan gaan ze weer zeggen... Daar, en daar kun je het wel. Nee. Je hebt hier twee jaar, bij wijze van spreken, geen krop salat in twee gestemd. Je mocht met, met de Belgen het toernooi spelen en je zit terug ineens en Azar van bij Chelsea. Dat, dat, gaat, dat gaat extra pijnlijk zijn voor die Real Madrid-fans. Dus ik, ik denk echt wel dat het, dat het verhaal van Azar bij Real Madrid gedaan is. Hè. Zeker als uh, Zidane, en dat heeft hij toch echt wel tussen de lijnen laten verstaan, ja, uh, zijn valiezen zou pakken. Hè. Zelf zou willen opstappen, uh, waarschijnlijk om weer een soort sabbatical. Of... Wordt hij de nieuwe coach van uh, Juventus, hè, de Gazette de Sport vandaag, uh, op de voorpagina met Zidane. Hij wordt ook genoemd als een mogelijke opvolger van uh, Didier Deschamps bij, bij Les Bleus. Wat denk jij? Uh, ik, ik heb geen rechtstreeks lijntje met Zizou, nee? dus uh, ik weet het niet. Uh, okay. Ik denk wel, hij heeft het nu ontkend, maar ik denk altijd... Enfin, ik moet er als journalist heel voorzichtig mee zijn, maar waar rook is, en, en dermate veel rook is, meestal ook wel vuur. Dus het zou wel eens kunnen dat ja, die... Je ziet overal ook dat, dat verschijnen dat de spelers zijn al ingelicht, dit en ja, dat. Ja, dus het, het zou wel eens kunnen dat hij dat effectief uh, dit weekend zijn laatste match uh, als coach van Real Madrid uh, op de bank gaat zitten. Maar vooral voor ons en voor Hazard is dat... Ja, hij heeft hem altijd beschermd. Hij is een enorme fan van Hazard. Dus, dus ook als, da, als dat de gebeurt... opvolger van Zidane kan ook een enorme fan zijn van Hazard. Ja, als dat Raoul wordt... Denk ik zelfs dat de kans zelfs groot is dat Raoul fan is van, uh, van Eden Hazard. Um, wordt het Max Allegri? Dat is misschien toch een ander type coach? Ja, we zullen zien. Ik zou het wel oprecht heel cool vinden, moest het Raoul worden. Dat zou ik ja, een gewaagde zetten. En dan Xavi tegelijkertijd bij Barcelona. Ja, dat is een, een beetje wat Barcelona de voorbije jaren heeft gedaan met zo Guardiola te lanceren, Luis Enrique. Iets wat, wat, Zidane, uh, wat, Zidane, wat Real Madrid uh, ja, nooit gedaan heeft. Ja, met Zidane hebben ze dat ook wel ja, ergens was... gedaan. Ja. Castilla-coach, hè? Ja. Ja, eigenlijk ja, assistent wel. van Ancelotti. Ja. Was hij eerst assistent? Nee, eerst Castilla-coach. Dan, dan assistent en dan is assistent geworden. Ja. Heeft hij overgepakt als Ancelotti ontslagen werd? Of? Nee, nee, nee. Want wacht, Paul Clement was ook de eerste assistent hè, van, ja, ja, van ja. Ancelotti. Dus, uh, We bon, ja, zit nee. ver. Ja, zwart. Uh, vergeet dat wat ik zei. Ik ben niet Met me, Zidane hebben ze het inderdaad ook gedaan. Maar Raoul is toch nog meer een echt icoon van de club dan, dan Zidane. Zidane heeft ook nog andere clubs gehad. Dus ik zou het wel echt... Heel knap vinden. Ik weet eigenlijk niet wat hij het heel goed doet met de Castilla van Real, maar dat deed ja, erbij... Ja, toch in de... In de, um, de play-offs, hè? Ja, dat deed er, voor de promotie. Dat deed er bij Guardiola en Luis Rique uiteindelijk ook niet echt toe, denk ik. Wat de resultaten van die B-ploeg waren, dat, dat was gewoon uh, ervaring opdoen en uh, klaarstoven voor het eerste helft al, denk ik. Dus, uh, ja, het zou wel fantastisch zijn, hè. Volgend jaar Barcelona met Xavi en Real Madrid met Raúl als coach. Ik zou, wel, ik zou dat wel toejuichen. Dat geeft een extra cachet. Voilà. Um, maar uh, Zidane, misschien de opvolger van Deschamps. En, uh, Didier Deschamps gaf uh, eerder uh, vanavond een persconferentie, Koen, met Karim Benzema in zijn, uh, in zijn selectie. De brokken zijn gelijmd. Na vijf jaar. Ja, straf. Um, zeker ook als je nog gezien hebt wat Benzema, wat was het, een jaar geleden over Giroud had, uh, had gezegd in een Instagram live. Je kan toch geen karting met Formule 1 vergelijken en zo. Ja, ik ben benieuwd hoe dat de rest van die, uh, van die ploeg uh, Benzema gaat onthalen. Maar ja, de Benzema die we dit seizoen hebben gezien, ja, is meer dan een joker voor die Franse nationale ploeg. Dat is gewoon uh, <laughs> ja, potentieel uh, iemand die het EK gaat, gaat, alleen het EK-winst gaat opleveren. Dat is... ja, ze zijn nu de absolute topfavoriet. Ja, ze waren dat al zonder Benzema. Nee. En nu met Benzema erbij helemaal... Dit maakt toch nog echt een gigantisch verschil? Dit maakt nog een gigantisch verschil. Benzema of Giroud is een groot verschil, maar ze waren voor mij al de topfavoriet. Die kern is zo sterk in alle linies. Ik blijf erbij. Dat is, uh... En als je dan ziet wie dat ze ook nog allemaal thuis laten, nee, dat is voor mij de topfavoriet. Ja, 
Ze zeggen ook dat dat eigenlijk een soort van uh, putsch is van de, de Franse uh, voorzitter van de voetbalbond, die al met het oog op de komst van Zidane nu al uh, Benzema eigenlijk aan Deschamps heeft opgelegd, zodat hij ja, toch al uh, weer bij de groep is en eventueel nog uh, succesvol kan zijn. Prachtige theorieën. Hè? Ja, ja. ja. Um, en nog even uh, bevestigen, je vermoeden was juist, hij was eerst um, assistent onder Ancelotti, dan is hij... Um, Real Madrid Castilla gaan leiden en heeft hij overgenomen van Rafa Benitez in 2016. Okay. Dank je wel. <laughs> Over naar de match van, uh, van Barça, of is dat te pijnlijk? Ja, heel kort. Uh... <laughs> dus Barcelona verloor thuis met 1-2 van uh, Celta de Vigo. Um, Messi scoorde wel met de kop, dat is niet echt iets dat alle dagen gebeurt. Iedereen kent wel de goal in de Champions League uh, tegen Manchester United, tegen Edwin van der Sar. Ja. Um, uh, het is wel zijn tweede van de campagne met het hoofd. Weet je nog wat de eerste was? Nee. Tegen Valencia in de heenmatch. Hij mist eerst die penalty. Ah, ja, natuurlijk. En dan tuurlijk. komt er ja, ja. vijf en zes en een voorzet en kopt hij hem uh, van dichtbij uh, binnen. Uh, voor dit seizoen was het wel geleden van maart 2017 tegen um, Gijon, Sporting de Gijon. Um, Clement Langley, evalueer eens zijn seizoen, Koen, voor onze luisteraars. <laughs> um, op tien gewoon, of wat? Ja, je mag ook gewoon woorden. Het moet niet ja. cijfers, hè. Ik, ja, ik, ik, ik haat het om, de, om spelers echt af te breken, maar ja, die jongen heeft er geen beste seizoen op zitten. Maar hij wordt ook niet gerugesteund. En de verdedigers, centraal achterin, op Araujo na, hoewel hij ook wel foutjes heeft gemaakt, ze spelen allemaal slecht van achter. Ik bedoel, ik, ik, oké, okay, Langley is misschien opvallender omdat hij nog domme penalties heeft weggegeven, rode kaarten heeft gepakt. Ja, twee keer rood, echt een goal gemaakt, goals, penalty ja. weggegeven, paar doelpunten nog boter op zijn Ja, maar, maar Piqué en, en ook Araujo en, en Omtiti is geen haar beter. Ja, Minkesa ook, effectief. Een paar doelpunten gewoon op zijn konto. Dus achteraan is het gewoon te broos. Hè. Daar moet echt een topverdediger bij. Wat met alle respect voor Gerard Piquet, dat is ook uh, bijna einde verhaal. Is die topverdediger Eric Garcia of, of hebben ze nog iemand nodig? Ik denk nog iemand. Li- Alaba? Liefst, ja, liefst, ja, maar die is weg. Hè. Ik heb vandaag nog eens uh, gezien getweet worden door Fabrizio Romano. Eerste contractachtige dingen zijn al getekend met Real Madrid. Dus Alaba had perfect geweest. Hè. Maar uh, ja, aan de linksvoetigen. Ze zitten daar nu met Longley en, uh, en Omtiti. En, pff, ja, dat is echt golerij of de pest op dit moment. Hè. En, uh, oh, hey, Omtiti is echt nog wel een pak slechter, maar... Ja, nee, het was niet het seizoen van Clement Langley. Ik zal het, uh, ik zal het daarop houden. Ja, je hebt de naam van uh, Umtiti al uh, vernoemd. Uh, we hebben vandaag ook een um, lijstje vertrekkers gezien in uh, Mundo Deportivo bij FC Barcelona. Uh, Intocable stond er dan en in doorkruis. Dus uh, van untouchables naar touchables. En dan werden er grote uh, foto's getoond van grote namen. Piqué, Busquets, uh, Sergio Roberto en Antoine Griezmann. Ja. Van die vier... Zou jij um, naar de deur uh, sturen? Wie van die vier? Ja. Uh, onmiddellijk Sergio Roberto als eerste. Ik vind dat heel erg voor die jongen. Die jongen ja, ik vind ook... zakje naast. Ja, ja, ik vind dat ook heel erg. Maar... Doorgehaald, echt door maar... de mangel op alle social media platforms. Heeft Barcelona eerste ploeg is geen liefdadigheidsinstelling. Dat is, dat is business. Hè. Je moet de best mogelijke selectie en de best mogelijke ploeg hebben. En Sergio Roberto hoort daar al een paar jaar niet meer bij. Hè. Zo simpel is. Maar als middenvelder stelt hij toch ook niet zwaar teleur? Maar je mag nooit het middenveld spelen. Ja, nee, omdat daar veel te veel concurrentie is natuurlijk. En ja, okay, dure jongens die gehaald zijn. Alenia, die hebben ook nog niet bewezen dat ze per se beter zijn, hè? Uh, nee, klopt. Maar nee, Sergio Roberto, dat, dat is ook nooit echt een titularis geweest. Hè. Ze hebben die dan maar rechtsachter geduwd en centraal midden. Wat is zijn beste plaats? Dat is... ja, ik zou toch zeggen centraal in het middenveld. Ja, maar wat van die vier die je zegt... Um... Uh, ja, er is natuurlijk enig sentiment over Busquets en Piqué. Stel dat ik die vraag van nu, vier maanden geleden naar jou gesteld had, zou je dan ook over Busquets zeggen van ja, met veel uh, zekerheid? Uh, uh, ja. En nu is dat geminderd, hè, niet? Ja, dat is gekeerd omdat hij een, 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 sterke, ja, een sterke terugronde speelt. Um, nu weer, hè, de, de goal van Messi was op assist van mm-hmm. Busquets. Die is er echt ongelooflijk doorgekomen. Ik ben benieuwd. Misschien gaat hij zelfs starten op het, op het EK. Gaat hij zelfs basisspeler zijn uh, onder Luis Enrique. Dus ik denk het wel. Busquets en Piqué zou ik nog niet van de hand doen. Maar Sergio Roberto, dat vind ik een heel ander verhaal. Dat is echt... Die en heeft Griezmann? niet de status... Griezmann zou ik niet van de hand doen. Nee. Die heeft ook wel best wel oké okay gespeeld na de winterstop. Echt wel. Maar daar krijg je nog en wel werk... geld voor. Hè? En, en dat is een werk meer. Nodig. Ja, wie gaat er veel geld geven voor Griezmann? Ja, misschien die, hetzelfde, die... Uh, hetzelfde elftal dat veel geld voor Eden Hazard wil geven. Ja, als ik dat mag kiezen, dan zou ik toch nog ja, moeilijk ja, een beetje afhangen van wie dat de beste EK speelt, denk ik. Maar... Zou je nu echt kiezen voor Griezmann in plaats van voor Eden Hazard? Wil je dat zeggen? 
Uh, als we de Hazard van de voorbije weken voor de rest van zijn carrière gaan zien, ja, dan wel. Een serieuze heiligschennis hier bij Koket. Ja, maar ja, ik, ik hoop dat Hazard ooit nog terug op niveau komt. Ik hoop liefst volgende maand ja. al. Um, maar anders, ja, Griezmann is wel ja, een iets bepalender figuur bij, bij Barcelona dan de Hazard bij Real is. Uh, als de rekeningen bloedrood kleuren, dan uh, kan Laporta altijd eens bellen naar JP Morgan en een uh, lening van 100 miljoen euro. Ik denk dat voor Barcelona vooral belangrijk zal zijn dat, dat Ansu Fati er terug doorkomt. Hè. Dat is hun, hun goudhaantje, hun, 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 ja, hun eigen jeugdproduct. Dat ze, ja. Om dan binnen drie jaar aan Manchester City voor heel veel geld door te verkopen? Of, of... Nee, absoluut niet. Hè. Nee, die, bl- die moeten blijven. Dat, dat is ja, niet hoe, hele hoe gaat er dan geld in kassa komen? Ja, dan, dan moet, ja, je, moet, dat dan moet je al spe- Champions League gaan winnen. Hè? Ja, je, dan je moet je hopen dat een Ansu Fati enigszins ja, nee. qua, qua sterredom Messi gaat bereiken. Je, je moet de Griezmann van deze wereld uh, verpatsen. Of, of uh, zoals Manchester City, gewoon heel veel spelers onder contract nemen, wat verhuren en die dan verkopen. Hè? Uh, hopen dat er daar een paar tussen zitten die, die je wel kan verkopen dan voor, voor, wat, ja, voor wat winst. Maar als je nu nog echt nog op iemand geld moet vangen, ja, geen idee eigenlijk. Frinkie de Jong of zo. Daar kan je, maar dat zou ook echt, echt gênant pijnlijk zijn. Dan moesten ze Frinkie de Jong voor 100 miljoen verpatsen aan, aan Manchester City of Bayern München of zo. Dus nee, ja. Maar goed, uh, mijn theorie over Ronald Koeman in het begin van het seizoen. Hè. Ik, ik zei, ja, hij heeft niet echt de uitstraling uh, voor de job. Hij is ook niet tactisch de allersterkste coach. Um, hij heeft het periodes uitstekend gedaan, dat geef ik toe. Maar nu blijven ze toch wel achter met een uh, derde of vierde plek. Uh, ze zijn ook maar tot de uh, achtste finale van de Champions League geraakt. Uh, een iets minder pijnlijke, uitscha- pijnlijke uitschakeling dan uh, tegen Bayern München onder Setien. Maar toch ook, als je aan de eerste match kijkt tegen PSG, pijnlijk. Um, hij is dan toch licht gebuist en moet hij vervangen worden? Uh, ik heb hem nog lang uh, verdedigd, vind ik. Um, ook hier, ik vind het weer heel moeilijk. Ik, ik, je weet niet hoe dat, dat gaat. Ik vind dat hij... Allee, dat blijkt wel dat hij best wel oké okay in die groep ligt en die spelers hem, hem, hem niet zoveel verwijten. Uh, je zag dat ook na die winst in de, in de Copa del Rey. Uh, zeker ook in die halve finale. Door belangrijke momenten dat er gescoord werd, was er toch ook van spelers naar Koeman toe veel, veel support, veel steun. Dus ik denk dat hij, dat hij best nog wel oké okay ligt in die groep. Ik denk bijvoorbeeld met na de neerlaag de tegen Celta liep Messi hem wel straal voorbij. Hè? Ja, maar dat is Messi als hij verloren heeft. Maar, maar nee, ja, als je nu... Als je dit als een overgangsjaar zag, was ze blijkbaar echt wel doen nu. En nu zeggen ze dat ook. Spelers zeggen dat, bestuur zegt dat. Ja, dan was dit de overgangstrainer. En dan moet je nu een nieuwe trainer aanstellen en, en aan een nieuwe... Eentje die toevallig op vakantie is in Barcelona. Ja, ja bijvoorbeeld. Eentje die daar zoals, zoals Luis Enrique en Guardiola uit de eigen stal komt en al ergens anders wel ervaring heeft opgedaan en nu gewoon mee met die jonge gasten in, in bad gooien en, uh, en laten groeien en, en laten rijpen. En dat, dat ga je met Koema niet meer hebben. Ik, ik bedoel... heb gelezen dat Xavi 22 valiezen mee had. Ja, ik heb het ook gelezen. Het ja. <laughs> is toch wel een teken aan de wand. En, en, en Ronaldo... Hij gaat ook babbelen met Laporte. Ja. ja. Maar ja, Koema, ja. op zich, hij had de titel kunnen pakken. Hè. Dat, dat is het toch ja, bizarre. Ja. Het, het, het is een overgangsjaar, het was vaak niet goed. Oké, okay, ze lagen er weer snel uit in de Champions League, maar... Ze hadden de titel kunnen pakken. Ze hebben het je gewoon hebt het in... vaak gezegd, hè? ze hebben het in eigen handen. En ja, ze, ze, ze hebben het de laatste vijf speeldagen zelf weggegooid. Hè. Als je thuis verliest van Granada en Celta... En je, je gooit een 2-0 voorsprong te grabbel op, uh, op Levante, ja, dan, heb je het, uh, dan heb je het zelf geknald. 5 op 15, ja, ze gaan nu derde eindigen, misschien vierde. Derde is al 14 jaar geleden, denk ik, of 13 jaar geleden. Vierde is nog langer geleden, ik heb dat eens gecheckt, mm-hmm. dat is uh, bijna 20 jaar geleden. Onder Radomir Antic eindigen ze uh, zesde. De nam over van Van Gaal. Ja, toen eindigen ze zesde, dus dat is, dat is nog langer geleden. Toen hadden ze 56 punten. Ja. Nu hebben ze er 76, ik kan 79, waarom maar bon dat het, 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 het zwakste jaar is in het tijdperk, het prime tijdperk mm-hmm. zeg maar, van Messi. Dat is wel duidelijk, want anders hadden ze vaak plus 90 punten. Ik denk dat ze zeven of acht keer meer dan 90 punten hebben gehad. Ene keer zelfs 100. Mm-hmm. Ja, nu gaan ze in het beste geval op 79. Ja, dat, is, dat is toch wel een groot verschil, vind ik. Ja, en wie het um, ook een beetje laat afweten aan het eind van het seizoen, is toch Sevilla, want die hebben heel lang nog meegedaan. Ze werden ook in alle kranten bij de vier titelkandidaten ja. gerekend. En nu verliezen ze weer met 0-4. 4-0. Uh, met 4-0, dat ja. was in het El Madrigal van uh, Villarreal. Uh, waar uh, 4.800 supporters aanwezig waren. Tof. Uh, dat die nog eens uh, ja, 
een uh, primaire division match mochten meemaken. Alleen maar in de provincie Valencia werd dat toegestaan. Ja. In eerste klasse. De groene zone, en, uh, denk ik. In, uh, in tweede uh, mocht het ook, denk ik, um, op Mallorca, onder andere. Zwat. Uh, we wijken een beetje af. Maar het was wel een uh, demonstratie van, uh, van uh, de gele onderzeer. Oh, oh, ja, ja en nee. Uh, ik heb echt ref de lange samenvatting gezien. Want die match was uiteraard ook op hetzelfde moment als die drie mm-hmm. andere, in mijn ogen, iets belangrijkere matchen. Uh, SV heeft best wel veel kansen gemist. En, en Villarreal was gewoon hyper-efficiënt. Uh, Dankzij... Maar ik heb al vaak hyper-efficiënt gezegd uh... vandaag. Maar ze waren echt hyper-efficiënt. Dankzij uh, ja, toch de uitblinker, El Chacal, hè, de ex-spits van Club Brugge, hè, Carlos Bacca. Hè, ja, die eigenlijk maar... weinig speelt. Ik denk dat hij ook nog maar één of twee goals had gemaakt dit seizoen. Ja, hij, en... hij, hij heeft wel redelijk veel gespeeld, ook in Europa, als um, soort ja, uh, bliksemafleider ja. voor Gerard Moreno. Ja, dat werkt wel. Hè. Dus, ja. dus nu ook en als weer hij het niet is, is het, is het Alcacer die het is, die wel iets meer scoort. Maar... Ja. Nu ook wel met die hat-trick, ja, er zijn zo wat spelers. Want Bakka, ik denk dat hij tot voor die hat-trick misschien niet echt kon rekenen op een basisplaats, of mocht hopen op een basisplaats mm-hmm. in die finale. Nu met die hat-trick zal, uh, zal Emery misschien zoiets hebben van, ja, waarom niet, hè? waarom toch niet Bakka Moreno? Uh, de eerste goal was ook op assist van Moreno, denk ik. Moreno maakt zelf ook de, de 3-0 of de 2-0. Uh, wat tussendoor heeft Moreno ja. gescoord en de drie andere waren van Bakka. En een van de goals van Bakka was echt wel heel knap. Um, maar ik was vooral blij om nog eens te zien, ja, met fans in het stadion en die beleving. En uh, je ziet nu ook in de Premier League. Uh, waar was het nog? Het was nog in Nederland, denk ik. Was het ook al langs ja, dat is al, fans. al lang een paar in weken. Nederland, ja. De bekerfinale ook, dacht ja. ik. Uh, en maar de als je dat zegt, bekerfinale in Engeland. Ja, bij Leicester, uh, dat was fantastisch. Ja. Uh, dus, dus ja, en nu de Champions League finale gaan ze ook met fans doen. Um, dus ja, dat, dat, dat zorgt ineens voor een heel andere beleving. En, uh, ja, ik. ik ik ben nu ook wel, allez, ik hoop een beetje dat, dat Villarreal punten afsnoept van Real Madrid, maar ik hoop natuurlijk nog veel meer dat ze volgende week woensdag die Europa League finale winnen. Hè. Hun eerste trofee op het hoogste niveau. Ze hebben nog nooit uh, een titel gewonnen, nog nooit een Copa del Rey. Ja, ze hebben twee intertotos, maar eigenlijk telt dat niet, want nee, dat nee. is een kwalificatie er nooit voor de, voor de UEFA Cup. Dus het zou hun eerste, hun eerste en prijs zijn. Sinds 1998 in eerste klasse ook. Hè. En nog twee keer gezakt sindsdien. Hè. Dus ja, ja. Het, het is echt wel een, een straffe ploeg. Um, en ik genoet ze zo hard. Uh, ze dat hebben echt al mijn geleden hè, dat, die, dat die gezakt zijn. Ik dat dat ja, 2013 vier, uh, of 12, ja. denk ik. En dan direct teruggepromoveerd. Ja, met Jeremy Perbe. Ja, Perbe heeft een seizoen in tweede gespeeld ja. en een seizoen in eerste klasse. Goed. Um, wat is er nog allemaal gebeurd voor uh, mensen die misschien fan zijn van uh, ja, de andere teams, de niet-grote uh, vier, <coughs> zeg maar? Um, Betis won van Westka met 1-0, waardoor Betis ook zeker is van Europees voetbal. Uh, maar het betekent evenzeer dat Westka nog niet mathematisch gered is en dat Vardolid nog een waterkans heeft op het behoud in de slotwedstrijd tegen Atletico. Getafe is erin geslaagd zich te redden, zowaar met een 2-1-zegen tegen Levante. En, en God betert Alenia en uh, Takekubo stonden twee huurlingen. Ja. De frivole voetballers die uh, ja, in het betonvoetbal van Bordelas er niet echt uitkwamen. Um, Bordelas vertrekt aan het eind van het seizoen. Hij wordt genoemd als kandidaat nummer 1 bij Valencia. En dan spreken ze ook... Um, ja, de, trainerscarousel loopt, dat Diego Martinez van Granada hem opvolgt bij Getafe. Ik vind dat... Ik zou dat een vreemde keuze vinden. Ik zou dan eerder verwachten, blijf bij Granada, probeer dan nog wat verder te zetten. Tenzij of die... mik een, een niveautje hoger. En dat is Getafe niet. Uh, dit seizoen niet, maar de voorbije jaren wel, zou ik zeggen. Ja, oké, okay, omdat ze eens ene keer... Misschien heeft hij het gevoel bij Granada... Ik heb dat hier, ja, die ploeg is hier volledig uitgeperst. Ik heb daar alles uitgehaald. Promotie, Europees voetbal afgedwongen. Uh, okay, ge- ver geraakt in Europa. Getafe zit er ook met die generatie die, die het ver hebben geschopt in Europa. En je hebt ook nu gezien dat de Citroen helemaal uitgeknepen was. Ja, ja. ja het zijn op dat vlak misschien twee gelijkaardige ploegen. Maar ik denk dat de middelen... Uh, ja, de potentie van Getafe is volgens mij nog meer aan Granada. Maar het zal niet, niet zoveel schelen. Maar het, ik zou het ook een opmerkelijke move vinden. Hè, daar niet van, maar... Je zit er bij, bij Granada eigenlijk uh, als een soort messen naar achter. Ik weet het niet, maar bij, bij Chinezen zijn dat bij Granada. Bij Getafe, wil ik zeggen, heb ik niet echt een idee of daar veel geld achter zit. Nee, ook geen idee. Bij Villarreal is dat ook duidelijk, hè? dat is die miljardair. Ja. Maar, ja, nee, geen idee. Goed. Uh, Elche wist een uh, belangrijke 1-3-zegen te behalen bij het al geredde Cadiz. Uh, en uh, Valencia won met 4-1 van Eibar. Waardoor het sprookje, ik had beter nu die, die krop in de keel gekregen, uh, ja, na zeven seizoenen uit is voor uh, Los Armeros... De Basken zijn uh, zeker van degradatie. Het is wel niet normaal dat een ploeg met een, uh, ja, een thuisbasisstadje, 27.000 inwoners, het zo lang kon uitzingen op het allerhoogste niveau. Ja, het feit dat ze er geraakt waren was al straf. En het feit dat ze het ja, zo lang hebben kunnen uitzingen, ene keer met geluk. Hè. Je hebt dat al twintig keer gezegd hier, met die ploeg die geschrapt werd. Um, welke was het nu weer? Eltje. Eltje. 
Um, maar bon, ja, nu, nu is het toch zover. Maar ik vind dat ze het vrij groot ze hebben opgepakt. Dat is ook op, op hun sociale media zeggen. Zo, ja, we komen terug. Ja, het was fantastisch. Terug, ja. Het was een ongelooflijk verhaal en dit, dat. Ja, eigenlijk hebben ze ook totaal niks om zich over te schamen. Hè. Dat ze nu zakken. Het, het was een sprookje. Maar ik denk... En het is gewoon een theorie, maar het is niet... Um, eigenlijk dat een beetje het hardste genekt is door COVID-19. Niet omwille van vele besmettingen, maar omwille van het fans. feit dat fans er niet bij zijn. Ja, dat zou is geen groot stadion, maar ze zitten daar heel dicht bij het veld. Ze pakten altijd veel punten thuis, ook ja, tegen, tegen de toploegen. Ja. Ja, dat, dat, dat kon daar wel eens. Zoals wij hier in België het Kuipje vroeger hadden bij Westerlo. Oh. Echt effectief dicht op het veld, geen groot stadion. Maar luid en, uh, en hevig. En enthousiast. Dus ja, het zou, het zou kunnen, maar ja, het, zou, het zou ook geen excuus mogen zijn natuurlijk. Maar het zou wel eens kunnen dat zij daar het meest last van hebben gehad. Ja, uh, ze verdwijnen dus. Um, er is nog uh, een sprankeltje hoop voor Valladolid. Um, Elche is nog Valladolid heeft, ja, serieus, allee, die moeten dus winnen van mm-hmm. Atletico. Wat al schier onmogelijk is volgens mij. En dan moeten ze er nog op rekenen dat in Weska in Elche niet gelijk spelen. Dus allebei verliezen eigenlijk. Ja, die dus mogen de, geen enkel punt raken. Ik geef die 3% kans of zo. En dat is nog veel eigenlijk. Dan dus dan eigenlijk kun je die er al bij rekenen. En Elche of Weska? Want die, die twee... Ja, die staan gelijk. Dus, dus Valadolid staat op 31. Uh, Weska en Elche op 33. Maar beide ploegen hebben een beter onderling resultaat mm-hmm. tegen Valadolid. Dus Valadolid moet echt 34 halen. En de andere twee zouden op 33 moeten blijven. En Weska heeft een beter onderling resultaat dan Elche. Dus Elche moet beter doen ja. dan, dan Weska. En Elche moet... Um, even zien... Elche moet thuis tegen Bilbao, die voor niks meer spelen. En Wesker moet thuis tegen Valencia, die voor niks meer spelen. Ja. Dus Elche moet beter doen. Hè. Als Wesker wint, blijft hij sowieso winnen. spelen. Osasuna. Ja, die, die spelen ook voor niks meer. Ja, Celta Vigo op, op, uh, op Barcelona speelde dus... ook voor niks meer. Hè. Bilbao tegen Real was ook maar 0-1 speelde ook ja. voor niks meer. Dus... Um, nog even vragen dan: wie wordt de kampioen dit weekend? Atletico. Ja? Ik, ik ben ook geneigd te denken. Nee, maar als je het nu in procent toch weer moet uitdrukken, dan moet je die toch. Ja, ze spelen wel op verplaatsing en Real speelt thuis. Tegen een ploeg die voor 95% zeker in de ja, tweede klasse ja. gaat spelen. En die, wat was het, het elf matchen op rij niet meer heeft gewonnen. En die ploeg moet dus winnen om erin te blijven. De voorbije weken hebben die een 4-0, een 3-0 en een 2-0-2, denk mm-hmm. ik. Dus... Het is wel een team dat al twee jaar op rij of drie jaar op rij een soort Houdini-act heeft uh, ja, bovengehaald keer... om te ontsnappen aan uh, degradatie. Hè? Dit keer gaat het niet gebeuren. Maar ja, Atletico die gaat met zoveel... Schrik spelen, um, denk ik toch. Allee, dat gaat er toch ergens in zitten. Ze moeten het gewoon afmaken en dat is altijd een, een lastige match. Maar dat gaat natuurlijk. toch geen 0-4 worden? Dat gaat echt zo 1-2. Ja, 0-1 of zo. Ja. Ja, ik, weet het, ik, ik, ik durf het niet voorspellen, maar als ik het in procenten moet uitdrukken, ja, dat vallen er iets zakt, is volgens mij 98, 97% zeker. En dat Atletico kampioen wordt, is toch ook wel 90% zeker. Is dat te veel? Ik denk nee, echt wel nee. dat ze gewoon gaan winnen. Okay. En zelfs al winnen ze niet, ik weet niet of Real gaat winnen van Villarreal. Dus ja, ja. Dat ze hebben een bonus van twee punten, hè? dus uh, ze, ja. Ja, ze moeten wel um, sowieso beter doen dan, uh, dan Real Madrid. Hè? Nee, even goed. Even hè? goed, ja. Even ja. goed. Dus als Real gelijk speelt, moet Atletico gelijk spelen. Maar Real mag, als Real beter doet, dus wint en het komt op gelijke punten neer, ja, dan, dan is zijn het zij... onderling resultaat. Ja. Ja. Dus ze hebben twee punten kloof, maar Real heeft het betere onderling resultaat. Okay. Dus. Uh, nog even melden dat naast Espanyol in tweede klasse dan Real Mallorca nu ook zeker is van een terugkeer naar La Liga met nog twee speeldagen te gaan, kan ook Leganes de derde degradant zijn van vorig seizoen die terugkeert naar het hoogste niveau. Ze staan nu achter Almeria als vierde en zijn redelijk zeker van deelname aan de promotie playoffs. We gaan dat ook nog een beetje opvolgen. Hè? Ja, voorlopig ook Girona en uh, Gijon ook altijd. Ja. Hè? Die staan er nog. Hè? Maar dat is nog spannend. Ik heb er nog een paar ploegen. De ja, vijfde en Dina zit er ook nog ja. eens bij. Dus, uh... Nog, nog uh, drie of twee speeldagen? Nog twee speeldagen. Nog twee speeldagen. Ja. Ja. Um, dan kunnen we misschien het allerbelangrijkste behandelen. Hè? De EK-selectie van bondscoach Roberto Martinez. Zonder Adnan Janus. Hij staat wel op de reservelijst, maar ja, ik ben toch in een hoekje gaan, uh, gaan huilen. Uh, gaan vloeken en... Uh... Ik had het toch gezegd hier, ik had het voorspeld. <laughs> maar waarom? Allee, ik, ik, ik heb heel veel moeite om te begrijpen waarom hij er niet bij is. En je kan dan wel zeggen, ja, ja, Trossard, Doku, maar dan denk ik, Adnan Januzaj kan in een flits een wedstrijd die potdicht zit, volledig openbreken. Je kan hem ook gewoon inbrengen, hè, als het nodig is. En hij gaat zonder bezonjes sowieso ja, gewoon denken van, ik speel deze wedstrijd gewoon... Op mijn manier, en ik trek het laken naar mij, naar mij toe, terwijl een doku... Moet ook wel... Trossard toch, denk ik, met meer muizen is in hun hoofd gaan zitten. Nee, um, Janusa heeft ook gewoon 
te weinig gespeeld, denk ik, Michael. Uh, Trossard is echt wel een basisspion bij een ploeg in de Premier League. Heeft vanavond... Een degradatiekandidaat in de Premier League. Ja, maar ze zakken niet, hè. Nee, ja. okay, um, en vandaag gescoord tegen Manchester City. Uh, blijkbaar nog een knappe goal ook. Dus... En Doku, ja, die heeft zich getoond in die vorige Interlandperiode, hè, met, met een paar snelle acties. Dus ergens moet je ook... Hoeveel gaan Trossard en Doku echt spelen? En, en hoeveel... Gelijk Janu zei op het WK, wanneer heeft hij gespeeld? Ja, zou, in die ene match, volgens mij heeft hij alleen in die ene match gespeeld. Misschien heeft hij nog eens in een andere match een korte e-mailbeurt ja, gehad. Ja, maar maar eigenlijk... zou, zou dat nog tegen hem werken nu? Zou Roberto Martinez daar ook nog terug aan denken? Dat hij een beetje tegen de richtlijnen in gescoord oh, heeft? Oh, nee, nee, dat geloof ik nooit. Nee, 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 ik denk effectief dat hij gewoon te weinig gespeeld heeft en zich te weinig getoond heeft voor Martinez. En dat, dat, hij is dat ook niet Martinez' karakter. Hè? En Martinez is toch nogal een uh, straight-edger. Uh... Raja eruit. Ja. Nu Janus zei eruit. Maar zo verschrikkelijk kut zal Janus zei toch niet meer zijn als in zijn echt jonge, onbezonnen jaren. Dus dat, dat gaat ook niet de factor zijn. Ik denk echt dat hij gewoon naar kwaliteit heeft gekeken. Um, en, en ergens, als je alles oplijst en, en er goed over nadenkt, en, en zo, ja, dan, dan kan je dat wel rechtvaardig dat hij niet bij de 26 is. Ik ga niet mee in dat verhaal. Ja. Ik, mee. En jij, jij, jij legt hem in de, in de balans met, met Rossard en Doku. Voor mij is het veel onbegrijpelijker dat Chadli en Van Aken daarbij zijn, bijvoorbeeld. Maar ja, ik kan dan in de logica hè, dat Chadli ook als linker wingback ja. geselecteerd is. Daar kan je Januzaj niet zetten, hè, wat Carrasco wel kan. Hè. Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Ja, en dan is de, inderdaad misschien op die linker wingback de spoeling wat doen als je shot in Martin neemt. is dat het ook over left-footed number 10, maar dan denk ik, ja, nummer 10 is het ook niet, hè? Nee, nee, nee. nee. nee het, is gewoon een flank. het is eigenlijk gewoon een flank in een 4-3-3 of in ja. een 4-4-2. Dat spelen of wij allebei spits, niet. Of als je met een valse spits ja. wilt spelen. Maar bon, een eigenlijk doet het er eigenlijk, ja, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want als iedereen fit is en alles loopt gesmeerd, ja, dan, dan gaan Doku en Trossard ook niet veel spelen. Dus of het dan Doku, Trossard zijn, of Janu zei, we spreken hier letterlijk... Over de 4, 5 of 26e man, hè, bedoel, dat is, voor mij is dat geen discussie waard. Maar alles gaat niet gesmeerd lopen, hè? het zijn de rode duivels. Hè? Ja, Roberto Martinez is ook niet uh, ik vind het, ook... Het, het, het genie dat, dat sommigen ervan Nogmaals, maken, ik vind het veel, veel opmerkelijker dat, dat Shadley erbij is en dat we maar vijf verdedigers meenemen. Dat vind ik veel opmerkelijker of dat vind ik veel meer vragen oproepen dan het feit dat Januzaj er niet bij is. Ik ben een grote fan van Januzaj en ik, ik, ik denk dat heel veel mensen hem veel te weinig hebben zien voetballen. Mm-hmm. Ook omdat hij weinig heeft gevoetbald gewoon te koer. Hij heeft weinig minuten gemaakt, maar als hij voetbalt, voetbalt hij nog altijd ja, frivol uh, met dat je foutisme dat ja, hij heeft. Manol is ook wel een beetje zoals uh, Roberto Martinez. Iemand die houdt van regeltjes, iemand die wil dat iedereen in de pas loopt. Ja, maar dit weekend mocht hij een penalty nemen. Isaac stond op een hat-trick. Op ja. een hat-trick. Oyarza Bal stond op het veld en David Silva stond op het veld. En wie neemt de penalty? De fout was op Januzaj. Wie neemt mm-hmm. de penalty? Januzaj. Dus die zal de fout toch... was op Isaac, hè? Maar de fout was op ja. Isaac, sorry. Ja, maar wie, wie zal er wel goed in de groep liggen? Ja, Januzaj zal er wel goed in de groep liggen. Hij voelt zich ook, daar ja. ook heel goed. Ja. Dus ik geloof echt niet dat dat een bad boy is, of niet meer. Ik geloof niet dat dat nog altijd ja, die, die vervelende bling-bling-kerel is van, van 1-22. Nee, dat is volgens mij nu een volwassen, nuchtere kerel geworden. Nee. Die gewoon te weinig <laughs> gespeeld. Ja, ja, ik denk, denk dat... Ik denk dat Januzaj, dat is volwassen, nuchter, zou ik hem nu ook niet, niet zo echt omschrijven. Nou, ik denk nou, dat dat nog wel een beetje een losbol is, eerlijk gezegd. Ja, maar je moet het in voetbal... Uh, ja, ja. oké. Okay. Vergelijken met andere voetballers. Hè. Ik denk dat er ergere gevallen zijn dan Edna ja. zijn. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Zoals? Uh, nee, ik ga geen naam noemen. Nee, ik ga geen namen noemen. <laughs> Goed, uh, je had het ook nog over die, die vijf verdedigers die uh, Martinez mee wilde pakken. Dat gaat alleen om centrale verdedigers dan toch? Of, of ja, dat zo? gaat om niet. Meunier zit daar bijvoorbeeld niet bij. Nee, nee, nee. Dus hij heeft uh, echt, uh, vertongen, vermalen, al de wereld. Boyata de Naier. That's it. Mechelen mm-hmm. dus is er niet bij. Uh, die staat op de reservelijst. Ja. En Van Eusden ook. Dus als er iets gebeurt met... Ja, we hebben het gehad op het TK 2016. Plots moest daar... Uh, met compagnie, ja. ja moest daar, en toen hadden we een geschorste en twee geblesseerden, denk ik. Ja. En stonden we daarmee een uitgegeven defensie tegen, tegen Wales en vlogen we eruit. Dus ik vind dat straf. Ja, misschien rekent hij op de donker in Witsel. Enfin, dat heeft hij ook gezegd, blijkbaar, mm-hmm. dat hij op Witsel in de donker rekent om daar eventueel ook te depaneren, moest het nodig zijn, maar... Dat vind, ik, dat vind ik dan iets opvallender. En dan, ja, vooral Chadli, die heeft gewoon niet gespeeld bijna. Allee, hij heeft blijkbaar meer gespeeld dit seizoen bij Bajakshir dan, dan toen bij ja, wat was het? Monaco, denk ik, voor ja. het WK 2018. Toen had hij minder gespeeld, toen had hij minder minuten. En toen scoorde hij voor ons een van de strafste goals in onze vaderlandse voetbalgeschiedenis. Dus... Waar hij wel de makkelijkste rol ja, had. Ja, oh, hij heeft er wel een spurt zijn ja, leven okay, getrokken. Ja. Nee, nee, nee. En hij trapt de corner, denk ik, voor de 1-0 van, uh, van Company, Fernandinho tegen Brazilië. Mm-hmm. Dus 
Hij heeft, hij heeft een heel belangrijke rol gehad op dat WK, sowieso. En hij had toen ook weinig minuten gespeeld. Dus... Maar ik, ik maar wilde het toch even toch nog eens, hè, omdat we zijn broer hier hebben gehad in de podcast, Alessio Castromontes, <laughs> moet die hier niet bij zijn? Of toch op zijn minst op de reservelijst staan? Goh, m- moeilijk. Ik moet zeggen dat ik, dat ik die niet genoeg heb Hij haalt een ongelooflijk niveau, die Ja, en hij scoorde ja. al zeven of acht goals. Maar, wordt zo, ook vaak... maar is hij een linker wingback? Die Met een heeft... rechtse voet. Die heeft eigenlijk via Claude Makelele een, uh, een transformatie van uh, nummer 10, vleugelspits, naar um, verdediger, naar rechtsback eigenlijk, um, doorgemaakt. En uh, komt het best tot zijn recht, denk ik, toch wel in, in een vijfmansdefensie als wingback. Maar nu de jongste weken onder Rijn van Azenbroek hebben ze vaak ook um, met z'n vieren achterin gespeeld. En mag hij, een beetje zoals Carrasco bij Atletico Madrid, zich wat aanvallender uitleven. Um, nou. dus, dus op dat gebied... Zou hij ook wel passen, denk ik, in het profiel dat Roberto Martinez zoekt. En hij heeft Spaanse roots, maar... Is dat dan het alternatief voor Shadi, bedoel je? Ja. Hij lag daarmee in balans. Ja. Maar dan denk ik dat... Want hij staat niet op de reservelijst. Salemakers staat wel op de reservelijst. Ja. Ik denk dat Salemakers dan eerder in balans had gelegen. Ja, dus dat Shadi... Bij een topploeg speelt in Italië, dus... Uh... Ja, maar no- ben al nooit links, hè. Toch? Nee, nee. Maar... Ja. Castromontes heeft ook heel het seizoen rechts gespeeld, maar is wel iemand die ook links kan spelen, zoals een Timothy Castagne. Ja. Ja, het is... Uh... Het is natuurlijk niet gemakkelijk, hè? Eén bondscoach, maar we zijn met 11 miljoen die er een mening over hebben. <laughs> enfin, of, of... En Koen Kasteels ging niet mee! Ja, dat was al, dat was al snel verduidelijkt. Ik heb dan ook de persje van uh, de Rooie Duivels op mijn dak gehad. Hij had gereageerd ja, op mijn tweet, ja, maar ik had, dat, dat, uh, ik ja. had dat direct gecorrigeerd. Van, oh ja, maar het is al twee minuten daarna opgeklaard. En is, uh, of die, die wordt geopereerd. Maar dat was even heel opvallend. Dat was even één minuut lang het strafste nieuws van die selectie. <laughs> Totdat dat bleek dat hij gewoon uh, medische problemen had, maar... Maar verder zijn er eigenlijk weinig verrassingen, vind ik. En ik zeg het, wie dat de 25e of de 26e man is, dat, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe, denk ik. Ja. Het speelt toch nooit. En als we de um, groepsfase als eerste doorkomen, moeten we dan in Sevilla spelen? Goeie vraag. Ik, heb, ik, ik, zeg, ik ben daar nog niet genoeg mee bezig geweest. Binnen, binnen twee weken kan ik dat allemaal haarfijn vertellen. Ja, ik, moet, maar ik moet dat eigenlijk allemaal beginnen opzoeken. Op dit moment uh, ben ik daar echt tot... Dat, dat leeft toch nog niet. Nu is die selectie er geweest, maar... Voor de rest, uh, da, da, ja, er is toch nog geen EK-gekte of zo? Nee, totaal ja, niks. supporters mogen naar al die, ja. die landen. Er gaan geen grote schermen zijn, of nauwelijks, ik ja. weet het niet. Ja. En, en, ja. Iedereen is nog met dat slot van die competities bezig, maar dat is in andere toernooijaren ook. Dus, dus ja, ik snap het niet goed. Het, 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 het moet nog komen. De hype die zal nog wel losbarsten. Zeker ja. als we de eerste wedstrijd winnen of zo, dan uh, gaan we weer als één land achter de rode duivel staan. Maar zoals Koen net zei, ja, uh, we kijken ook nog uit naar... Ja, het ontwikkelen van de allerlaatste speeldag. En de degradatie en de titel in, in Spanje en ja, de volgende croquetta, dan weten we het. Hè. Ja. Bedankt om te luisteren en tot dan.